0: Die gestrige Nacht wird auf tragische Weise in unsere Geschichte eingehen, als eine Nacht, in der einige unserer Mitmenschen einen brutalen Anschlag zum Opfer fiel. Ja, einem offenbar islamistischen Anschlag. Vier Menschen kamen insgesamt ums Leben, 22 wurden zum Teil schwer verletzt. Das ist unser Thema heute.
1: Und heute, das ist Dienstag, der 3. November 2020 und wir, das sind Martin Spiller und Katharina Hopp aus der Inforadio-Redaktion.
0: Außerdem nicht ganz vorbei kommen wir natürlich an der US-Wahl. Die Wahllokale haben geöffnet und alle fragen sich ängstlich, was passiert heute Nacht?
1: News Junkies Was du heute wissen musst ein Info-Radio-Podcast
0: Es war ein Anschlag aus Hass, aus Hass auf unsere Grundwerte, aus Hass auf unser Lebensmodell Wir müssen uns gemeinsam diesem Hass und diesem Terror entgegenstellen Er darf und er wird auch unsere Gesellschaften nicht spalten Wir werden uns von diesem Hass nicht anstecken lassen Wir werden uns und unsere Werte schützen und verteidigen ja, wir werden nicht zurückweichen, dem Hass keine Chance. Das waren Österreichs Bundeskanzler Kurz, Deutschlands Außenminister Maas und Österreichs Bundespräsident Van der Bellen.
1: Ja, vielleicht mal kurz zum Stand der Dinge. Also gestern Abend sind an sechs Orten in der Wiener Innenstadt Schüsse gefallen, vier Menschen wurden getötet, mindestens 22 verletzt. Ein Attentäter wurde erschossen. Er war ein bekannter und vorbestrafter Islamist. Und nach Komplizen wird noch gesucht. Insgesamt sind, Stand jetzt, 15.30 Uhr am Nachmittag, 14 Verdächtige in Polizeigewahrsam.
0: Besonders klare Message kam heute von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Unser Feind, das sind niemals alle Angehörigen einer Religionsgemeinschaft. Unser Feind, das sind niemals... Alle Menschen, die aus einem bestimmten Land kommen. Nein, unser Feind, das sind die Extremisten und Terroristen. Sie haben in unserer Gesellschaft nichts verloren, denn in unserer freien Gesellschaft darf es keine Toleranz für Intoleranz geben. Ja, also, es geht nicht um Nationen oder Religionen. Die Feinde sind die Terroristen.
1: Jetzt ist dieses Thema islamistischer Terrorismus in Europa, der in diesem Jahr. Ja, ganz schön in den Hintergrund gerückt. Mhm. Ne? Die Pandemie überlagert alles, aber es war auch gefühlt wirklich ein bisschen ruhiger als in den Jahren zuvor. Also zumindest jetzt bis zu den beiden Anschlägen in Frankreich kurz hintereinander. Ja, ein
0: bisschen. Also ich, ich habe mir das mal angesehen. Ne? Die größeren Anschläge auch hierzulande, die sind schon ein paar Jahre her. Ja, Dezember 2016 der Weihnachtsmarkt in Berlin, dann im März 2017 London, April 2017 Stockholm, im Mai Manchester, Juni wieder London, im August Katalonien, da ging es hintereinander ja. weg. Und dann wurde es relativ ruhig, es gab einige Festnahmen, es gab auch einige Anschlagsversuche, auch bei uns, etwa mit Drahtseilen auf einen fahrenden ICE, zum ein Gleisen zu bringen, Gott sei Dank nicht funktioniert. Aber was in den vergangenen Jahren auffällt, immer wieder ist Frankreich betroffen. Ne? Also meist in Form kleinerer Attacken auf offener Straße oder in der Straßenbahn. 2018 schon in Paris, in Straßburg, in Carcassonne. In diesem Jahr in Metz auf einen Polizisten, dann in Colomb auf mehrere Polizisten. Mhm. Ja und jüngst jetzt eben in Lyon, in Nizza und dann wieder in Paris diese schreckliche Enthauptung eines Lehrers.
1: Ja, warum immer wieder Frankreich? Innenminister Gérard Damanin hat jedenfalls eine Erklärung dafür.
0: Sicher, auch Frankreich, weil es das Land der Freiheit ist, weil es eine extreme Laizität hat, die einer unserer Grundwerte ist, weil es die Karikaturen von Charlie, den Prozessweg des Anschlags dort gibt, weil wir diese Freiheiten durchsetzen und nicht nachlassen, so wie unser Präsident es bekräftigt hat. Ja, er spielt an, auch auf diese Auseinandersetzung um die Mohammed karikaturen ne? den Streit mit Erdogan.
1: Genau, also das ist, das kann man ja glaube ich sagen. In Frankreich ist jetzt gerade der konkrete Auslöser vermutlich ja derselbe wieder wie im Januar 2015 schon, nämlich hm. die Mohammed-Karikaturen in der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Das Ding ist, dieses Thema, ne, da steckt ja so viel drin. Wir haben vorhin diskutiert und gesagt, wir würden dem nicht gerecht werden, wenn wir das jetzt hier so nebenbei abhandeln, wenn wir eigentlich gerade über den Anschlag in Wien sprechen. Es
0: betrifft ja auch nicht nur Frankreich. Ne? Also ich sage nur Stichwort Böhmermanns Gedicht damals, die ganze Auseinandersetzung und wie äußert sich Merkel, wie wie kraftvoll oder auch nicht. Ja.
1: Also diese ganze Frage, wie sieht es eigentlich aus mit Meinungspresse und Kunstfreiheit und muss man die standfest verteidigen oder muss man... Vielleicht auch die Provokation mal ein bisschen zurückschrauben. Diese Diskussion werden wir führen, mhm. aber nicht heute.
0: Nee. Aber bestimmt demnächst. Ja. Die, ist, äh, leider
1: weit. davon auszugehen. Ja.
0: Ist auch jetzt im aktuellen Fall des Wiener Anschlags die Frage. Ne? Gibt es da eine Verbindung zu, also zu dem aktuellen Streit Macron, dem türkischen Präsidenten Erdogan? Immerhin soll es ja wohl im Netz Aufrufe gegeben haben zu derartigen Taten.
1: Ja, jetzt ist halt die Frage, was ist Zusammenhang, was ist Verbindung? Ne? Also ich würde sagen zu dem konkreten Auslöser in Frankreich und der ganzen Diskussion, da haben wir bisher keinerlei Indizien, dass es da irgendeine Verbindung geben könnte. Aber natürlich, es hat wieder öffentlichkeitswirksame Anschläge gegeben mhm. und da kann man sich inspiriert fühlen.
0: Ja, dabei hilft natürlich immer auch diese Ideologie des IS. Ne? Also wenn der Name fällt, da werden alle hellhörig. Das ist schon so eine zentrale Instanz für die.
1: Also der Täter von Wien, der erschossen wurde, der war jedenfalls auch bekannt als IS-Anhänger, hatte mhm. auch eine Vorstrafe wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Also ne ja, diese... Miliz gibt es offensichtlich noch, zumindest als ideologischen Überbau, auch wenn sie ja in Syrien offiziell geschlagen ist.
0: ist auch immer der Widerspruch, so nach jedem Anschlag. Ne? Einerseits diese Debatte, war es der IS? Aber ich meine, was ist schon der IS? Existiert der so als geschlossene Organisation? Dazu haben wir gesprochen mit Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger. Man muss beim IS unterscheiden zwischen der Kernorganisation und einem... Franchise-Unternehmen rundherum. Das sind oft lose, damit verbundene Gruppen, die vielleicht irgendeinen Kontakt zur Organisation sind, haben. Aber das sind vor allem Leute, die dort im Sinne der islamistischen Ideologie, der dschihadistischen Ideologie des IS agieren, wo sie eben gerade sind.
1: Eine sehr interessante Beschreibung.
0: Ja, mit dem Franchise. Ja, ne? ja aber es ist schon so oft... Hm?
1: <lacht> also kurzum, er sagt, überall kann jemand sitzen, der sich jetzt denkt, guck mal, es geht wieder los, meine Zeit ist gekommen.
0: Genau. Und es ist so ein Low-Level, ne? das ist sogar ganz einfach. Also nimmt die Handfeuerwaffe, ruft laut IS, rennt los. Da braucht er noch nicht mal seine Stadt verlassen, da muss man nicht Leute irgendwo einschleusen aus anderen Ländern oder so. Nee, weil so. jetzt
1: in Wien, ne, das war ja auch einfach deshalb Wien, weil der Mann halt in Wien gelebt hat.
0: Deshalb glaubt auch ARD-Terrorismusexperte Michael Göttschenberg, dass derartige Taten auch bei uns jederzeit möglich sind. Wir hatten es ja gerade erst in Dresden mit einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag zu tun. In der Dresdner Innenstadt gab es eine Messerattacke auf zwei Passanten. Man muss letztlich gerade mit Anschlägen wie solchen, die mit einfachen Mitteln verübt werden, ohne große Planungen, letztlich auch bei uns immer rechnen.
1: Ich hatte auch heute früh auf dem Weg hierher in Sender übrigens schon das Gefühl, dass ich ungewohnt viele Polizeiautos sehe. Dann dachte ich, na komm, jetzt bist du ein bisschen paranoid. Aber es kam heute Nachmittag die Meldung, in Berlin herrscht jetzt doch gerade auch wieder verstärkte Wachsamkeit, wie es so schön heißt im Beamtendeutsch.
0: Unser Geräusch des Tages heute? Tja, was ist das?
1: Das geheimnisvolle Geräusch. Heute verlosen wir unter allen Anrufern. Nee, natürlich nicht. Also das ist ein äh, Akkuschrauber und das ist auch eigentlich gar nicht so witzig, weil damit verbarrikadieren seit Tagen diverse Ladenbesitzer ihre Schaufenster und das quer durch die USA. Der Grund? Sie fürchten, dass es nach der heutigen Präsidentschaftswahl zu Ausschreitungen kommt.
0: Es gibt ja mal Leute, die sagen, alles übertrieben, Horrorszenarien oder die immer noch sagen, doch nicht in den USA so etwas.
1: Ja, aber die Sorge ist groß. Wir haben hier mal beispielhaft den Wahlleiter der Stadt Augusta in Maine im äh, äußersten Nordosten des Landes. Ich ich mache mir schon Sorgen, dass ein paar Störer auftauchen im Wahllokal. Hier im Staat kann man eine halbautomatische Waffe dabei haben ohne Zulassung. Und wir haben genügend Schwachköpfe, die das auch gerne tun. Ja. Also beide Parteien haben ja angekündigt, dass sie Wahlbeobachter losschicken werden. Tatsächlich gibt es die Befürchtungen, dass da auf Seiten der Trump Anhänger irgendwelche Milizen mit Waffen dann plötzlich in den Wahllokalen stehen und den mhm. Leuten sagen, was sie wählen sollen.
0: Ja, das sind ängstigende Vorstellungen ist ja nicht nur der Einsatz von Milizen oder, oder Militär oder so, sondern auch wie Trump eigentlich im Vorfeld schon so eine Stimmung dafür erzeugt, wie er schon dabei ist, eigentlich äh, die demokratische Institution zu beschädigen. Also er bereitet das ja mit seinen Worten fast täglich vor. Ne? Entweder er gewinnt oder es geht nicht mit rechten Dingen zu. Beispiel Briefwahl, die ja sowieso nicht richtig funktioniert und so. Nur als ob seine Worte keine Wirkung hinterlassen. Also da liegt die Verfassung ja am Ende in Trümmern, bevor er den Bagger überhaupt richtig auspackt und, und loslegt.
1: Naja, auf jeden Fall gibt es auf allen Seiten irgendwie so eine Nervosität. Ne? Also mhm. es betonen ja sowohl Republikaner als auch ähm, Demokraten, dass keiner hier irgendwas plant und keiner irgendwo losschlagen will. Aber man ist gewappnet für den Fall, dass die Gegenseite ein Staatsstreich startet. Also man unterstellt sich ja gegenseitig das Böseste und mhm. du hast das Gefühl, jeder sitzt da bis an die Zähne bewaffnet und wartet darauf, dass das Gegenüber sich bewegt. Ja,
0: und es gibt genug Aggressionen ne, bei den Anhängern, nicht nur bei den Militanten. Und Trump wird dann bestimmt der Letzte sein, der am Ende sagt, lasst es mal, seid mal friedlich oder so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ganz ehrlich gesagt, dass Trump nach der Wahl dann so einfach sagt, hey Joe, herzlichen Glückwunsch. Oder Slow Joe, wie er ihn nennt, ne? Nee, irgendwie, also nach all dem, was wir in den letzten vier Jahren von dem Mann erlebt und gehört haben?
1: Naja, die Frage ist ja eh, wann am Ende ist, ne? Mhm. Also, der Präsident hat da eine ganz klare Vorstellung, hören wir mal rein. We should know the result of the election on November 3rd. The evening of November 3rd. Also morgen früh unserer Zeit, aber...
0: Rechtzeitig, bevor die Briefwahlstimmen ausgezählt sind. Genau,
1: ne? das ist nämlich das Ding. Also es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir da morgen oder auch übermorgen irgendein Ergebnis haben. Weil, also A, ist es ja nicht so wie bei uns, dass du zählst alle Stimmen und fertig, sondern es ist ja ein bisschen komplizierter, Wahlmänner, blabliblub. Aber selbst wenn, Stand heute früh, hatten schon fast 100 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Ne? Per Briefwahl oder per Early Voting. Und 100 Millionen, das sind fast die Hälfte aller Wahlberechtigten. Also rund, rund 233 Millionen Menschen in den USA sind wahlberechtigt. Und diese ganzen Stimmen, die werden jetzt zum Teil jetzt schon ausgezählt, zum Teil aber erst, wenn alles durch ist. Also das wird dauern. Mhm.
0: Es gibt ja auch Vermutungen, wie Trump jetzt damit umgeht in der Wahlnacht. Ne? Alle sind gespannt, was passiert. Und nicht wenige vermuten, Trump, der könnte sich dann einfach vorzeitig zum Sieger erklären, in dem Moment, wo er mal zwischendurch vorne liegt. Wovon
1: Eben. ja auszugehen ist, ne? weil es, man vermutet ja, dass äh, die Briefwähler äh, überwiegend Demokraten sind.
0: Ganz genau. Ja, und dann geht das Gepolter natürlich kalkuliert los. Man ne? kann ja hinterher behaupten, man hat ihm den Sieg nachträglich genommen, gestohlen, alles fake.
1: So ein so einen Move hat er schon mal gemacht. Und zwar Ach. gar nicht lange her, vor zwei Jahren bei der Kongresswahl in Florida. Da lief es für den Gouverneur und für den Senator, beides Republikaner, lief es erst super. Aber ja. dann wurde ihr Vorsprung kleiner mit jeder ausgezählten Briefwahlstimme. Und dann ist der Präsident hypernervös geworden, ging auf Twitter natürlich und äh, schrieb, jetzt sofort auf der Stelle muss der Sieger verkündet werden, weil äh, plötzlich sein gefälschte Wahlzettel aufgetaucht. Es gäbe also Betrug und äh, es könne jetzt nicht mehr garantiert werden, dass alles mit rechten Dingen zu sich Wahnsinn. geht. Ja, Und das trauen ihm halt tatsächlich gar nicht so wenige jetzt wieder zu, dass er die ja. Nummer wieder rausholt.
0: Du hast ja schon erzählt, viele haben schon längst abgestimmt, die mhm. warten gar nicht mehr bis zum Wahltag. Liegt vielleicht auch daran, dass politische Programme diesmal oder dem, was tatsächlich umgesetzt wird, gar nicht die große Rolle spielen? Man hat so das Gefühl, es geht ums Prinzip Trump oder nicht Trump. Das sagt auch Maiken Scott, die ist Journalistin, die ist Deutschamerikanerin und die lebt in Philadelphia. Ich glaube, dass so viele Menschen den Trump einfach so grundlegend nicht ausstehen können, dass es denen völlig egal ist, was passiert. Hauptsache es ist nicht Trump. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die, die sagen nur Trump. Es kann nur Trump sein und alles andere
1: kriegen wir dann irgendwie hin. Ja? Also es gibt einfach ganz viele Grundsatzwähler.
0: Trump oder nicht Trump, das ist die Frage.
1: Ich liebe übrigens auch diese Gruppen, in die die Wählerinnen und Wähler eingeteilt werden von den, von den Demoskopen. Da hast du zum Beispiel die Suburban Women, Frauen in Vorstädten. Ja. Sie sind eine große Gruppe, wichtige Gruppe, haben vor vier Jahren mehrheitlich und sehr laut Trump unterstützt. Ja. Aber äh, inzwischen muss man sagen, die haben jetzt auch zunehmend Nachbarinnen, die schwarz sind oder Mexikanerinnen oder mit asiatischen Wurzeln. Das also sind nicht mehr nur die Putzfrauen, sondern inzwischen auch die Nachbarinnen. Und äh, da weichen sich dann auch so Grundsätze so ein bisschen auf. Ne? Also es gibt schon auch noch eine gewisse Spannung da drin.
0: Die Gesellschaft verändert sich einfach auch. Ne? Die äh, gerade farbige und, und auch äh, Hispanics, die gewinnen auch an Bevölkerungsanteilen immer mehr.
1: Ja und das ist natürlich auf der einen Seite kannst du sagen, ne, man durchmischt sich und diese Suburban Women äh, sprechen auch mal mit anderen Menschen, aber auf der anderen Seite
0: sorgt, für Ängste.
1: sorgt das bei ganz vielen für Ängste. Und du hast ja da in den USA, das ist für uns so schwer zu verstehen, aber du hast da so ganz tief liegende Ängste, zum Beispiel davor, dass die weißen Männer mhm. ihre Vormachtstellung verlieren.
0: Mhm. Oder auch, dass der Sozialismus jetzt Einzug hält. Diese Wahl wird darüber entscheiden, ob unsere Kinder zum Elend des Sozialismus verdammt werden oder ob sie die ruhmreiche amerikanische Freiheit erben. Ja, da entscheidet man sich doch für die ruhmreiche amerikanische Freiheit, ne?
1: Ja, unser einer... Also es hat schon es hat schon viele Gründe, warum unser einer sich dann doch eher mit äh, Joe Biden äh, identifizieren kann, ne? Also wenn du das hier mal im Gegensatz hörst. Four years of Donald Trump will be viewed as an aberration in American history. Eight years will fundamentally change who we are as a nation and how we're viewed around the world. Klingt mm. deutlich staatsmännischer, ne?
0: Was auch immer nun wirklich passiert, wir werden uns morgen damit beschäftigen, denke ich mal.
1: Ist von auszugehen.
0: Wir würden dann auch schon gerne wissen, wer gewonnen hat. Davon ist vielleicht nicht ganz so auszugehen.
1: So oder so, wir halten es mit äh, unserem heutigen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der vor vier Jahren schon das hier gesagt hat.
0: Jetzt warten wir halt ab, was die Amerikaner wählen, hoffen, dass es ein von allen akzeptiertes Wahlergebnis geben wird und äh, glauben in die Vernunft der Demokratie. Ja, was hat es gebracht?
1: Kommen wir nochmal zurück in unsere Breiten gerade. Hm. Die BER-Eröffnung am Wochenende. Ah, wäre ja zu schön gewesen, wenn da alles pannenfrei über die Bühne gegangen wäre. Zumindest einer der hochrangigen Anwesenden hatte Corona. Wer denn? Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg. Er hat Covid-19, hat seinen Mitarbeitern heute geschrieben, dass es ihm ganz gut geht, dass er nur leichte Erkältungssymptome hat. Aber ja, wie gesagt, vor nicht allzu langer Zeit hat er gekuschelt mit Bundesverkehrsminister Andi Scheuer, mit Flughafenchef Engelbert Lübke Daldrup, mit Berlins Regierendem Michael Müller. Und die sind jetzt alle in Quarantäne.
0: Diese Vorstellung, der pan flughafen auch noch als Superspreader-Event. Wie lautet Murphys Gesetz? Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Wir sind morgen wieder da, pannenfrei hoffentlich.
1: Auf jeden Fall waren wir nicht mit dabei beim ber und deshalb stehen die Chancen ganz gut, dass wir die Nacht überstehen. Bis morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.